0: Also da muss man sagen, das ist sicherlich Übergewicht, Inaktivität und all das, was damit einhergeht, der Lebensstil. Das führt schon dazu, dass man bereits mit Mitte 30 oder 40 Vorflimmern bekommen kann, also Veränderungen des Herzens hat, die man eigentlich bei einem 70-Jährigen erst erwarten würde. Generell ist es so, Bewegung kann das Vorflimmern genauso wie Gewichtsabnahme entscheidend beeinflussen.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Geht es um Herzgesundheit, wird auch immer wieder auf die Bedeutung von ausreichend und vor allem regelmäßiger Bewegung hingewiesen. Doch gerade beim Vorhofflimmern ist bekannt, dass Intensivsportler häufiger damit Probleme haben. Wo also liegt das richtige Maß zwischen Sport ist Mord und Sport als Therapie? Und damit sind wir schon mitten in einer neuen Folge von Impuls und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Für die heutige Episode begrüße ich ganz herzlich den Sportkardiologen Prof. Dr. Martin Halle am Telefon. Hallo, Professor Halle.
0: Hallo, hallo, grüß Sie.
1: Professor Halle ist ärztlicher Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TU München und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Als Fachmann für Präventivmedizin hat er nicht nur Tipps parat, welcher Sport und wie viel davon für Patienten mit Vorhofflimmern ratsam ist, er weiß auch, welche weiteren Lebensstilfaktoren dazu beitragen, dass unser Herz besser im Takt schlägt. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Herr Professor Halle, Woflimmern gilt ja zwar gemeinhin als eine Erkrankung des Alters, doch es kann auch jüngere Menschen treffen. Wie ist es denn genau mit der Altersverteilung zu sehen?
0: Also ganz entscheidend ist, dass man versteht, dass auf der einen Seite der Alterung des Herzens Veränderungen im Herzen passieren, die dann halt diese Rhythmusstörungen des Herzens auslösen können. Da spielen wahrscheinlich schon Veränderungen wie kleine Vernarbungen, gerade im elektrischen Zentrum des Herzens, eine, eine ganz entscheidende Rolle. Aber wir wissen auch, dass sehr, sehr viel geringer es auch mal bei Jüngeren sehr sportlich Aktiven auch zu Veränderungen kommen kann, am Herzen, die dann eben auch zu Vorhofflimmern führen können. Das sind wahrscheinlich auch so, Kleine Mini-Narben, die entstehen, wenn man über viele, viele Jahre sehr viel an Ausdauerbelastungen, also wie Training auf den Marathon zum Beispiel, gemacht hat. Dann ist es auch so, dann kann durch diese Volumenbelastung des Herzens eben auch eine zum Teil kleine Vernarbung des Herzens auftreten und dann auch bei diesen jüngeren
1: Menschen zu Vorhoflimmern Es gibt ja aber noch andere Risikofaktoren, die generell das Auftreten von Vorhofflimmern begünstigen. Vielleicht können Sie da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Auf den Sport selbst kommen wir ja noch mal auch zu sprechen.
0: Ja, da ist es so, dass diese Risikofaktoren, wie wir sie nennen, für das Vorhofflimmern, die sind eigentlich all in die Richtung ausgerichtet, dass es eben zu dieser Narbenbildung am Herzen im elektrischen Zentrum kommt. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass einer der Treiber überhaupt der Bluthochdruck oder die Hypertonie ist. Und wenn man sich das so vorstellt, ist der Druck im Herz-Kreislauf-System erhöht. Das Herz ist dann stärker beansprucht. Es muss stärker pumpen. Es kommt dazu, dass es zunächst zu einer leichten Versteifung, dann auch zu einer Verdickung des Herzmuskels allein durch diese erhöhte Arbeit des Herzens kommt und dann äh, es dazu führt, dass diese leichte Versteifung dann auch das elektrische Zentrum, welches in den Vorhöfen äh, des Herzens liegt, dann mit beeinträchtigt und dann eben dort zu diesen Veränderungen dort führt, die wir kennen und die dann halt auch dieses Vorflippen hervorrufen. Also wirklich Ungemein wichtig, dass der Blutdruck im Auge behalten wird, der auch, ja, man muss es sagen, schon in einem Drittel der 40-Jährigen erhöht ist. Und da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle. Übergewicht als eine der entscheidenden, die auch den Blutdruck nach oben treiben oder auch salzreiche Ernährung vor allen Dingen oder Alkohol und natürlich auch die fehlende Aktivität oder Inaktivität die dann über den erhöhten Körperumfang dann auch zu erhöhtem Blutdruck gleichermaßen auch zu Diabetes führt und dann eben auch beide Faktoren, Blutdruck und Diabetes, dann vor allen Dingen auch dieses Vorhofflimmern dann hervorrufen können.
1: Das sind also ganz viele Faktoren, die tatsächlich durch unseren Lebensstil auch mit begründet sind. Gibt es unter diesen Faktoren welche, die auch gerade bei jüngeren Menschen besonders stark dann das Vorhofflimmern triggern können?
0: Also da muss man sagen, das ist sicherlich Übergewicht, Inaktivität und all das, was damit einhergeht, der Lebensstil. Das führt schon dazu, dass man bereits mit Mitte 30 oder 40 Vorflimmern bekommen kann, also Veränderungen des Herzens hat, die man eigentlich bei einem 70-Jährigen erst erwarten würde. so Sodass man schon sagen kann, ja, mit Lebensstil kann man, und man geht davon aus, wahrscheinlich 70 Prozent aller vorhoflimmer ereignisse verhindern.
1: Das ist schon eine stolze Zahl. Welche von diesen jetzt genannten Lebensstilfaktoren oder beziehungsweise wenn man sie ändert, hat denn den größten Effekt darauf, dass das Vorhofflimmer nicht auftritt, beziehungsweise sich nicht wiederholt? Ist es eher der Alkoholverzicht, die Gewichtsreduktion, mehr Bewegung?
0: Da ist es sicherlich so in der Reihenfolge zu sehen, wenn man übergewichtig ist, dann ist die Gewichtsabnahme sicherlich das Entscheidende. Das ist dann gefolgt von Aufnahme körperlicher Aktivität, die das dann vor Flimmers Auftreten verhindern kann. Und Alkohol entsprechend durchaus auch. Aber in der Reihenfolge kann man diese Faktoren sehen.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Sie hatten es eingangs auch schon mal erwähnt, dass Marathonläufer unter Umständen eher sogar dazu neigen, Probleme durch Vorhofflimmern zu bekommen. Jetzt läuft natürlich nicht jeder Marathon. Gibt es denn so eine Grenze, wo man sagt, da wird Sport auch zu viel?
0: Ja, also man muss vor allen Dingen sagen, also der Sport, den der, der aktive Freizeitsportler durchführt, der führt meistens nicht zu Veränderungen am Herzen die dann auch so etwas wie Vorflimmern auslösen können. Also da muss man keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, man sollte sportlich aktiv sein, weil man weiß, dass damit die Herzgesundheit deutlich steigt. Es geht ja nicht nur um das Vorflimmern, das man verhindert, sondern eben auch, dass Arterienverkalkung weniger auftritt und insgesamt halt, ja, die Erkrankungen, die mit dem Herzen, Herzmuskelschwäche zum Beispiel oder anderes, dass das eben durch Bewegung einfach verhindert werden kann. Sicherlich ist es so, dass man bei denjenigen, die jetzt wirklich im Freizeit oder auch Leistungssport sehr viel Ausdauersport machen, fünf, sechs, sieben Mal die Woche über eine Stunde oder länger, das sind diejenigen, die dann halt ein etwas erhöhtes Risiko haben. Das Fazit ist, ja, kann sein, kann auftreten, muss man auch in gewisser Weise bei den sehr Vereinzelten damit rechnen. Aber generell ist es so, Bewegung kann das Vorhofflimmern genauso wie Gewichtsabnahme entscheidend beeinflussen.
1: 10 bis 20 Prozent Risikoreduktion ist damit möglich. Jetzt ist die Frage, wie viel Sport brauche ich denn? Also die WHO empfiehlt ja mindestens dreimal die Woche, 30 bis 45 Minuten. Gilt das generell auch, wenn man sagt, ich möchte Vorhofflimmern vorbeugen?
0: Ja, grundsätzlich sind das Empfehlungen, jeden Tag 30 Minuten das ist das, oder an meisten Tagen der Woche, was empfohlen wird. Da geht es aber um moderate Belastung. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist nicht die sportliche Aktivität, sondern einfach das auch, was so an zum Beispiel zügigen Spazierengehen durchgeführt wird. Das ist dann von der Intensität abhängig. Wenn ich eben so ein etwas in Schwitzen komme in der Belastung, dann reicht schon die Hälfte aus an Zeit. Also dann sind es nur noch 75 Minuten. Also das bedeutet eben schon auch, man sollte den Kreislauf in Schwung bringen, man sollte so leicht ins Schwitzen kommen und das 15 Minuten am Stück. Also kann man sich vorstellen, morgens zur Arbeit und abends zurück mit dem Rad mal richtig in die Pedale getreten oder auch, von der U-Bahn dann mal morgens 10 Minuten und abends 10 Minuten zügig nach Hause gegangen. Man kann sagen, das macht ungefähr 80 Prozent an Benefit aus. Aber der höchste und größte Effekt in der Prävention von Vorflimmern und herz ist, aus dem Sofa aufzustehen und jeden Tag 15 bis 20 Minuten zügige Aktivität umzusetzen.
1: Das klingt ja sehr motivierend und auch gut zu erreichen. Jetzt ist die Prävention von Vorhofflimmern natürlich das eine, also das Vorbeugen. Gibt es denn auch konkrete therapeutische Effekte durch Sport, die in Studien vielleicht auch belegt wurden? Das heißt, für Patienten, die Vorhofflimmern schon haben, durch gezielte Sportaktivitäten dann auch wieder die Episodenhäufigkeit zu reduzieren?
0: Ja, das ist super interessant und spannend und das zeigen Studien gerade in den letzten Jahre dass diejenigen, die in die Notaufnahme kommen und dort dann das erste Mal vor Flimmern diagnostiziert haben, also die haben gemerkt, dass sie unruhig im Brustkorb sind und dass der Puls unregelmäßig schlecht und vor allen Dingen schnell ist, nicht mehr so 60 bis 70, sondern da 150 an Puls, also doppelt so hoch, dann zu messen ist, und wenn die dann ins Krankenhaus gehen und dann sagt der Arzt oder die Ärztin, sie haben Vorhofflimmern, dann kann man selber sehr viel machen. Wenn mal der Puls wieder entweder eigenständig oder mit Medikamenten oder durch Elektroschock dann wieder in den normalen Rhythmus gelangt, dann ist es total wichtig, dass man dann das Leben wieder in die Hand nimmt und sagt, jetzt ändere ich meinen Lebensstil. Wenn wir wissen, dass das zweite Ereignis vorflimmern bei denjenigen, die Gewicht abnehmen, so ungefähr 10 Prozent von ihrem Gewicht, also wer 100 Kilo wiegt, dann 10 Kilogramm Gewichtsabnahme. Und diejenigen, die dann gleichzeitig auch sagen, Mensch, ich mache das mit diesen 15 bis 20 Minuten Bewegung am Tag, dass diejenigen um die 30 bis 40 Prozent über die folgenden fünf Jahre weniger vorflimmern, und neue Episoden dann bekommen. Und das ist wirklich dramatisch. Ja, dieses Vorflimmern ist ja so, dass es gibt so einen Zyklus, der schleicht sich zu einem. Kriegt man das das erste Mal und dann dauert es ein Jahr, bis ich das zweite Mal bekomme und dann nur ein halbes Jahr, bis ich das dritte Mal bekomme. Und dann geht es immer schneller. Und wenn man erstmal in diesem ja, Zyklus viciosus diesem Teufelskreis ist, dann wird es dann irgendwann dazu kommen, dass man dann eben, therapiert werden muss mit dem Katheter, Applation oder dann Medikamente nehmen muss, die dann eben die Gerinnung hemmen und so weiter. Das ist dann, wie man so schön sagt, nicht mehr ganz so lustig. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man versteht, dass das Lebensstilkonzept gerade nach dem erstmaligen Vorflimmern nicht zu spät ist. Da kann man total reingehen sein Leben ändern, aber man hat dann auch wirklich diese positiven Effekte, die ich dargestellt
1: habe. Mhm. Das heißt also, wenn es dann erstmal schon mal weiter fortgeschritten ist, man vielleicht sogar erste Anzeichen einer Herzinsuffizienz hat, dann wird das schon durchaus schwieriger.
0: Oh, ganz entscheidend. Also man muss sagen, es ist nie zu spät. Trotzdem braucht es dann natürlich auch so einen richtigen Ruck und auch eine totalen Umstellung. Und dann funktioniert das aber sehr, sehr gut.
1: Also es gab ja auch vor einem Jahr, glaube ich, eine Publikation, wo nachgewiesen wurde, dass tatsächlich durch Gewichtsreduktion und Sport zumindest auch noch, selbst nach einer Katheterbehandlung, dann die Prognose sich dann bessern lässt, wenn man nochmal dann, wie Sie sagen, in die Pedale tritt und richtig aktiv wird.
0: Auch das ist so, weil es nämlich schon verstanden sein muss, also die Elektrik am Herzen, die ist durch offensichtlich Strukturveränderungen so geschädigt, dass es eben da zu diesen kreisenden Erregungen kommt. Die kann man zwar mit dem Katheter dann durch weitere Narben einschließen und somit irgendwie unschädlich machen. Das heißt aber nicht, dass es nicht an anderer Stelle wieder auftreten kann. So Sodass das eben wichtig ist, dass die, ja, die Reize, die eigentlich dazu führen, der erhöhter Blutdruck zum Beispiel oder auch bei Übergewicht ist es so, das sind Botenstoffe aus dem Fettgewebe, die dann am Herzen zu einer Versteifung Narbenbildung führen. Die Sachen, die müssen unterdrückt werden und dafür ist es wichtig, Gewicht abzunehmen, weil dann diese Entzündungswerte nicht mehr im Blut in gleicher Weise zirkulieren und dann eben am Herzen nicht mehr ihre negativen Effekte
1: auswirken können. Und man weiß ja, Gewichtsabnahme in Kombination mit Bewegung klappt natürlich meistens auch viel besser und anhaltender. Kann man ja. denn auch durch eben Bewegung oder auch Gewichtsreduktion in Kombination nicht nur die Lebensqualität verbessern? Denn vorflimmern episoden belasten ja extrem dann auch die Lebensqualität. Gibt es auch Studien, die sogar vielleicht eine Lebensverlängerung herausgefunden haben?
0: Ja, das ist jetzt nicht auf das Vorflimmern bedingt für Patienten, die, die entsprechende Episoden hatten. Aber man weiß schon, ja, dass vor allen Dingen die Phase, in der eben Krankheiten nicht mehr da sind oder auch Gebrechlichkeit, kognitive Störungen, demenzielle Veränderungen, all das ist ein multifaktorielles Geschehen, was eben durch normales Gewicht einhalten und Bewegung, entsprechend Ernährung auch einzuhalten, dann auch im hohen Alter dann noch bewahrt werden kann. Also davon bewahrt werden kann, dass man eben diese Sachen nicht bekommt. Die Lebensverlängerung, das mag sicherlich in, in ein paar Monaten, Jahren vielleicht auch zu messen sein, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern vielmehr von Erkrankungen, gerade was die Herzerkrankungen, aber natürlich auch andere Tumorerkrankungen oder neurologische
1: Erkrankungen betrifft. Also die Lebensjahre mit der entsprechenden Qualität zu versehen ist eigentlich das Hauptziel? ja. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und Antworten, Professor Halle.
0: Ja, gerne, sehr gerne.
1: Wir können als Impuls mitnehmen aus diesem Gespräch. Sport ist sehr gut geeignet, um Vorhofflimmern vorzubeugen. Und auch in der Therapie hat Sport inzwischen einen festen Platz. Man könnte fast sagen, es ist eines der besten Medikamente gegen Vorhofflimmern. Vor allem in Form eines moderaten Ausdauertrainings. Allerdings kann es wie eine Arznei auch Nebenwirkungen haben. Das heißt, wer sehr intensiv und lange trainiert, wie es zum Beispiel Marathonläufer mitunter tun, der bringt unter Umständen sein Herz aus dem Takt. Allerdings ist das im Normalfall überhaupt keine Gefahr, dass durch zu viel Sport etwas passiert und daher fühlen Sie sich motiviert, die Turnschuhe anzuziehen und sich regelmäßig zu bewegen. Und für die Pausen empfehle ich, hören Sie einfach auch in die anderen Folgen von Impuls rein, sei es zu weiteren Themen rund ums Vorhofflimmern oder zu anderen Aspekten der Herzgesundheit.